Coucou tout le monde, c'est le Bookworms. Salut, c'est Hélène, je viens d'Indiana aux États-Unis, mais j'ai pu en Europe depuis la fin de mes études. Et c'est Miranda, née et grandie à Toronto, j'habite et travaille à Ottawa. Ceci est le podcast qui explore la diversité de la francophonie. Voyagez avec nous au travers d'une dizaine de pays et écoutez plus de 300 millions de fois. Cette semaine sur le Bookworms, nous discutons le pays des autres par les lettres comme d'habitude, c'est notre moment de faire une petite rappel à penser des autres. Nous sommes anglophones et nous savons qu'on parle avec un accent. Mais ce podcast donne une opportunité de parler et créer une communauté franglais. On fera des erreurs et on va oublier la bonne liaison. Mais nous essayons de nous améliorer chaque épisode. Oui, alors on commence avec euh, la description. Je peux la faire si tu veux. C'est comme tu veux. Alors, ce roman discute une famille biculturelle avec une euh, mère qui s'appelle Mathilde qui vient de Assas, une région à le nord-est de la France, avec son, son mari qui vient de Maroc. Ils sont rencontrés pendant la Deuxième Guerre mondiale quand il était un soldat pour la France. Alors, c'était une histoire vraiment réaliste et pragmatique d'une famille pendant les années 50 et 60 et pendant une époque avec beaucoup de, de guerres et de révolutions. Alors, euh, oui, c'était intéressant comme une roman et une histoire familiale. Super, bien fait. Ok, ben, moi je vais commencer avec mes premières impressions si ça va, parce que moi j'étais au prix de ce livre, j'ai eu des... Euh, j'ai rencontré des problèmes avec les mots qu'elle utilise, pas parce que c'était pas... Euh, ben, très bien écrit, c'est juste que c'était différent pour moi. J'ai, euh, je fais mes études en sciences poétiques, puis euh, je trouvais que le, la qualité de littérature en France, c'est des fois c'est c'est un peu difficile à lire, c'était pas habitué. Euh, donc moi j'ai j'ai eu des problèmes avec ça, même que j'ai adoré euh, le livre, j'ai bien aimé euh, l'histoire euh, et les les personnages, mais c'était différent. On va parler de ça, mais c'était juste un peu différent des, des livres nord-américains. Um, Puis des fois, j'étais un peu comme, ah, ben c'est juste à propos d'une famille uh, au Maroc. Uh, Puis je sais pas exactement où, où on va avec ça. Uh, mais, uh, mais quand même, c'était intéressant. Puis les thèmes qui sont venus de le livre étaient vraiment intér intéressants. Donc, qu'est-ce que tu as pensé avec... Uh, mais je pense que tu es plus habitué à, à ce type de livre. Oui, euh, pour moi, c'était vraiment une flashback de mes études <rire> de littérature française. Donc, c'était cool de penser et d'avoir un vrai roman euh, avec un style de haut niveau euh, pour la littérature. Alors, mon, mon première impression, c'était « Wow, c'est Léla Slamani ». Et j'avais l'opportunité d'avoir écouté une lecture de elle pendant la rentrée littéraire. Elle a passé un aussi pour notre mm -hmm. événement qui s'appelle Le livre sur la place. Et c'était incroyable. Elle a parlé des thèmes de c'est quoi une femme, c'est quoi euh, d'être français, d'être marocaine et tout ça. Et c'était hyper cool d'avoir toutes ces idées dans ma tête quand j'ai commencé ce roman parce que quand j'ai lu les descriptions à Sass, Maroc, Deuxième Guerre mondiale et les années 50-60, j'ai dit, oh, ça c'est cool et ça c'est vraiment pour nous parce que c'est la culture, c'est la tradition, c'est 
la francophonie et aussi c'est l'expérience oui. expat. Donc, à mon avis, c'était hyper euh, spot-on pour nous, mais <rire> oui, comme toi, c'était différent comme une romance, c'était pas exactement comme j'ai pensé aussi. Mm. Intéressant. Alors, avant, on commence avec le thème. Euh, Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Oh, aujourd'hui, je bois de l'eau. Écoute, tout le monde, je me... Je n'ai pas acheté euh, du lait pour mon thé du matin, donc je suis un peu euh, pas euh, parfait aujourd'hui. Euh, je m'excuse si je fais des erreurs plus que normales parce que je, normalement, j'ai besoin de au moins trois tasses de thé avant d'être normal, puis j'ai même pas un. Oh, je suis désolée. C'est moi et le café le matin. Euh, ouais. C'est juste, ça commence pas avant ma, ma première. Ouais. Déjà pas bon. Alors Mais moi... qu'est-ce que tu bois? Oui, alors moi, je bois du thé. Désolée. Ben écoute, là! J'ai eu... changé, je, je, bois une, je bois une thé du, du jojombre. C'est pas, pas le thé noir. Ouais, mais ça a l'air bon. OK. Donc, euh, à quelle langue as-tu lu ce livre? Alors, je réponds pour euh, nous deux, parce que, oui. comme j'ai déjà dit, j'ai acheté les livres... Euh, pendant la rentrée littéraire en France, à Nancy. Et c'était cool parce que Léla a signé le livre pour nous. Alors, euh, mm -hmm. c'est toujours cool pour euh, les bookworms d'avoir une, une roman euh, signée par les écrivains et écrivaines. Euh, alors, c'était en français. <rire> oui, on est poche maintenant. <rire> <rire> Exactement. Alors, c'est parti à ton avis, quel rôle joue la langue pour ta compréhension de ce livre? Um, comme j'ai déjà dit, j'ai trouvé les, les mots utilisés un peu difficiles, un peu euh, plus euh, académiques, mais aussi un peu vieux. Um, et il y avait des, des, des virelangues partout aussi. Um, donc ça, c'était un peu difficile pour moi, juste... Euh, au niveau de lire, mais euh, aussi je pensais que c'était difficile pour Mathilde euh, parce que elle, elle, elle vient d'Alsace puis quand elle déménageait, euh, elle trouvait que même que Maroc était un protectorat français, du, euh, les personnes ils parlent français mais euh, elle a eu besoin d'apprendre l'arabe. Euh, donc je trouvais que c'était normal que tout le monde a eu des problèmes avec la les langues, comme même Amine, il parle français, mais euh, toute la famille est arabe. Euh, puis les enfants qui viennent de euh, Amine et Mathilde sont aussi ce tension avec les langues. Puis je trouve que c'est comme ça avec les langues que des fois c'est un obstacle et euh, la langue peut nous donner les liens euh, aux nos ancêtres et au, à, à notre famille. Mais en même temps, ça peut être un obstacle si tu ne parles pas. La langue de, de ta famille, c'est difficile. Donc, euh, je pensais que c'était intéressant. Qu'est-ce que tu as pensé? Mm -hmm. Oui, euh, j'avais une autre expérience avec le, la langue utilisée. Pour moi, c'était cool d'avoir euh, le français et l'arabe dans le texte parce qu'on a lu des autres livres avec le français mélangé avec l'anglais. Et pour nous, ce n'est pas un obstacle parce qu'on comprend les deux langues. Ce n'est pas nécessaire de chercher les définitions. Et ici, c'était la première fois, parce que je ne parle pas du tout arabe, 
que je ne comprends pas chaque mot tout de suite. Donc, il est, et le moment de réflexion, le moment mm -hmm. que je dois chercher le sens derrière le mot. Donc, c'était cool d'avoir l'expérience un peu inversée. Ben, on va commencer avec notre premier thème de le livre, qui, euh, qui est la colonisation ou la culture de euh, l'époque coloniale. Euh, oui. J'adorais parler de ça parce que juste après que j'ai lu le livre, j'ai fait un peu, peu de recherche à propos de Maroc. Puis il y a, y a une histoire vraiment intéressante. Mille des années de culture avant euh, les Français sont venus. Donc, j'ai adoré ça. Je pense que c'était super intéressant. Puis, j'étais étonnée de voir que c'était que 40 ans, 40, 50 ans que la France euh, a eu un protectorat au Maroc. Euh, je trouvais ça incroyable. Puis, c'est aussi, aussi plus, euh, plus euh, incroyable de voir que Amine parle français. Puis, la culture française était vraiment là dans le livre, même que c'était juste un protectorat depuis comme... Euh, 1912 jusqu'à 1956. Ouais. Oui, euh, pour moi, parce que j'ai déjà étudié pas mal de, de la culture coloniale et de l'époque là, pendant mes études, c'était intéressant de voir l'expérience au Maroc parce que ce n'était pas un pays dans la, la liste. Normalement, on parle beaucoup d'Algérie de, de euh, et la guerre qui qui a passé là-bas. Alors, mm -hmm. juste une petite histoire brève de l'époque-là. Le français a décolonné pendant des siècles. Ça a commencé dans le 16e siècle et ça a terminé avec la libération d'Algérie euh, en 1962. Comme Miranda a expliqué, Maroc était vraiment dans la protection française pendant une petite période. Ce n'était pas comme les autres pays. Et aussi, n'oubliez pas que les époques coloniales, il y, a, il y a une différence entre une époque ancienne, comme le Canada, la Louisiane, avec les rois français, et aussi l'époque assez moderne qui a commencé plutôt à la fin du 19e siècle et qui a duré jusqu'à les années mm -hmm. 50 et 60. Presque tous les pays étaient libérés au début des de, de années 60. Alors, ça, c'est une oui. petite histoire-là, et on commence peut-être avec plus de descriptions euh, avec l'expérience dans le roman. Oui, ben dans le roman, on peut voir euh, la culture euh, coloniale, euh, ben, c'est là, partout. Euh, je pense qu'un exemple est euh, le voisin d'Amine et, et Mathilde, qui est un, un colon, puis il est français. Je pense. Je pense qu'il était un personnage euh, que Léla a créé pour euh, nous donner l'idée de les colons qui étaient là, euh, que tous les Français, parce qu'ils sont un peu comme... Ils pensent euh, moins de les, les Marocains, de les indigènes qui sont là. Et c'était euh, difficile euh, tout le temps avec lui parce qu'il était juste... Euh, juste plate. <rire> Puis... Ça, mais ça, ça donne beaucoup de l'idée de le pays des autres comme euh, le titre, que même si c'était le pays de, du Maroc, euh, les personnes avec le pouvoir... Oui, pour moi, on peut dire qu'il est un, un personnage plate, mais en même temps, il est un peu un microcosme pour tout le système colonial. Euh, alors, il ouais, était ouais. assez complexe avec... Euh, 
Oui, avec des choses derrière, avec les racines racistes et les racines coloniales, parce que oui, il n'était pas euh, poli avec Amine, parce qu'Amine, il est marocain, mais aussi, il est une femme française. Et je pense que c'était intéressant, tu as, tu as bien noté oui. que Amine, il est un peu entre les deux aussi. Tous les personnages qu'on oui. voit dans ce livre sont vraiment pas à l'aise. Et Amine, même s'il si est marocain, le marocain n'accepte pas et le colon n'accepte pas parce qu'il est un propriétaire, il ouais. a une famille française. Donc, je ne sais pas si tu veux ajouter plus parce que j'ai un peu volé ton idée que tu, ouais. as, tu as déjà dit à moi. Non, 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 ça va. C'est juste que, euh, ouais, tu as raison. Je pense qu'il est vraiment entre les deux, mais aussi parce qu'il il était un soldat avec les armées françaises dans, dans la, la Deuxième Guerre mondiale. Et comme ça, euh, comme c'est d'être un soldat donne beaucoup d'honneur et de, de respect, mais en même temps, il était un soldat pour les Français. Puis c'était pas exactement comme, euh, comme une bataille pour son pays, euh, okay. ou pour euh, la pays euh, d'où il vient. Euh, puis après la guerre, je pense que, OK, j'ai trouvé une femme, je... je retourne chez moi, mais c'est pas chez, chez lui vraiment, parce que c'est juste différent. Um, c'est difficile. Uh, je pense qu'il a beaucoup aimé uh, Mathilde, mais d'avoir uh, une femme française dans, au Maroc avec la famille arabe, uh, c'est plus clair quand ils sont là que les cultures sont vraiment différentes, tellement des différences entre les deux. Euh, Puis c'est encore plus euh, compliqué parce que les Français sont là comme des colonnes. Et euh, Mathilde a dit euh, qu'elle a trouvé que c'était difficile euh, avec, euh, avec la ferme, mais aussi avec l'idée que lui, il est marocain. Elle n'est pas, pas acceptée exactement d'être là à, à, au Maroc. Mais au même, Amine, il se sent la, la même, mais c'est juste différent. Ouais. Et ça touche un peu notre deuxième thème, parce que ça, le système colonial s'intègre dans le système familial aussi. Donc, euh, mmh. il y a une tension entre les deux et entre les deux cultures. Mais aussi, c'est pas juste les cultures, c'est aussi la race, c'est aussi les religions, c'est aussi le les narratives sociales qui, qui jouent mm -hmm. un rôle dans ce couple et aussi dans leurs problèmes. Oui. Parce que, oui, euh, le culture assassin, les méthodes, elle est vraiment catholique. Et aussi, Amine, oui. il est croyante, mais c'est deux religions différentes avec deux idées différentes mm -hmm. et les enfants ont un mélange de les deux et c'est difficile de, de savoir... Euh, quel parent a choisi ou quelle culture ou quelle idée ouais. parce qu'on voit la perspective de leur petite fille qui, qui fait l'école avec les colons, une école catholique avec des, ouais. des soeurs et tout ça. Et après, je ne comprends pas qui est Dieu. Est-ce que c'est le Dieu de ma grand-mère? Est-ce que c'est le Dieu de mon père? Ouais. C'est la tradition qu'on fait avec eux? c'est le dieu à l'école avec ma mère, avec le Noël. Et j'imagine ça, c'est difficile pour un petit à comprendre. Parce que même c'est difficile pour les parents de, de parler oui. et de, de comprendre eux aussi. 
Oui, c'est clair que les parents, ils n'ont pas eu une conversation à propos de qu'est-ce qu'on va choisir pour nos, nos enfants. Ils ont juste fait comme, eh hey, ben c'est comme ça pour moi, puis j'adore le Noël, puis on va faire ça. Comme on prend un petit morceau de là-bas, puis un petit morceau d'islam. Euh, puis comme ça, on va créer ce monde pour nos enfants. Mais c'est mélangeant pour des, pour des enfants parce que c'est pas clair. Et euh, j'imagine que les, les autres enfants, ou les amis des de enfants, c'est plus clair pour eux. Euh, aussi, euh, je pensais que euh, c'était intéressant à propos de la petite fille et euh, ses cheveux parce ouais. que... Ça, c'est un truc vraiment difficile pour des femmes, mais aussi juste... Ça, c'est vraiment la culture et la race, comme tu as dit, euh, que ses cheveux sont différents, un peu plus comme bouclés ou un peu, juste un peu différents. Puis même sa mère, elle ne sait pas exactement quoi faire parce qu'elle vient d'Alsace et est, elle n'est pas habituée à ça. Donc ça, c'est une autre façon de voir qu'elle est autour de la société, mais euh, elle n'est pas exactement intégrée. Ce n'est pas, pas facile pour elle de voir euh, son place dans ce monde. Ouais. Oui, et je pense que Leila, elle a bien utilisé des, des exemples, des métaphores, comme les cheveux, comme la taille de Mathilde, comme l'expérience à la ferme, le fruit que Amine essaie de, oh, oui. de produire de montrer ça, de montrer des mélanges, mais presque là, pas exactement une réussite. Oh, ça, c'est la littérature euh, française et c'est au niveau qu'il y a beaucoup de petites choses qui perdent les ouais. sujets et les thèmes gros et, ouais. et plus profonds que juste le fruit ou juste les cheveux. Oui, absolument. J'adorais qu'ils ont, ils ont créé ce, cet agrume qui s'appelle le citrongeur parce qu'ils ont essayé de d'intégrer le, le citron et euh, un orange, puis ils ont créé ce, ça grume, mais ça, ça fonctionne pas vraiment, puis personne veut l'avoir, mais c'est très bon comme métaphore pour les, euh, pour les cultures, qu'ils essayent de les mélanger dans une manière qui va fonctionner euh, euh, bien, qui va bien fonctionner, mais ça, euh, ça réussit pas exactement. Oui, et je pense... Peut-être pour terminer le, le deux thèmes, parce qu'on a mélangé un peu le premier thème et le deuxième thème, c'est l'histoire oui. de Noël pour Amine. Parce que oui. ça ne va pas très bien entre les deux. Et il essaie de faire plaisir à Mathilde parce qu'il cherche un déguisement de, de Père Noël, de, de Santa Claus. Et ouais. pour faire ça, il doit aller dans les magasins de déguisement dans la ville française. Donc, il est vraiment euh, de division oui. dans les villes entre les endroits, les quartiers français et le, le quartier euh, marocain. Alors, il, il est vraiment pas à l'aise. Il transpire, il a peur. Ouais. Et aussi, c'est clair, le français lui regarde, euh, même le, le vendeur, vous avez perdu, euh, qu'est-ce que vous voulez Ouais. Après, il réussit d'avoir le, le déguisement, mais je sais pas, la réaction le, de sa famille, c'est juste... C'était des petits moments comme ça, c'était vraiment quelque chose de difficile à cause du colonialisme, mais aussi c'était vraiment quelque chose de difficile à cause de le, la famille et l'intimité entre euh, le couple... Ouais. Et je, 
Ben, je pense que ça montre exactement que c'est pas juste une tension qu'on peut, euh, peut trouver une solution, puis il, il, il fait le choix de ne pas avoir une solution. C'est que des choses comme ça sont difficiles, puis c'est pas facile pour lui d'intégrer ça, même s'il veut, comme parce qu'il veut faire ça, et c'est pas quelque chose qu'ils ont demandé, c'est quelque chose qu'Amine veut faire pour la famille, mais même ça, c'est difficile, et ça a pris quelque chose de, de son ident mm -hmm. identité de faire ça, d'être dans euh, dans son pays, mais même ça, les vendeuses vont, vont dire, ben, t'es-tu perdu? Mm -hmm. Ben, ça, c'est vraiment difficile. Donc, ouais. Ben, je pense que c'est une bonne façon de, de montrer ça, de montrer l'attention. La, la ouais, alors, peut-être on commence avec notre dernier thème, et, qui est un peu différent oui. cette semaine. Tu peux expliquer un peu plus pourquoi? Oui, donc, euh, comme on a dit, euh, ce livre était un peu différent. Je ne suis pas euh, habituée et <rire> j'ai oublié que les Français, euh, ils ont une, une, une autre manière d'approcher euh, les narratifs. Et euh, pour moi, je trouve qu'ils ne s'intéressent plus à l'idée d'une vie quotidienne. Mais ils ne veulent pas euh, un conte fait. Il veut quelque chose vraiment réaliste. Et je trouvais ça avec ce livre que des fois, j'ai voulu un, un peu. J'ai voulu quelque chose. C'est comme, où est-ce est qu'on va? Ben, le, la ferme va bien euh, fonctionner. Ils vont avoir plus d'argent. Quel, quelque chose va passer. Mais c'est pas comme ça. C'est la vie et juste... Euh, c'est la vie quotidienne. Puis en chaque jour, tu fais les choix. Puis tu, tu prends des décisions. Et, euh, et comme ça, la vie euh, existe. Et la famille est comme ça. C'est pas exactement chaque jour si tu fais... <rire> si tu crées... Euh, euh, mais c'est comme on a dit. Je pense que les parents, ils ont pas parlé de euh, comment on va s'élever nos enfants, comment est-ce qu'on va avoir une famille mélangée euh, les, deux, les deux cultures. Je pense qu'ils ont mm -hmm. juste fait et j'ai juste commencé. Puis comme ça, ça, ça nous donne l'idée de... <rire> c'est pas un compte fait, il n'y a pas une, un but, c'est pas... Et des fois, les, les, les livres nord-américains sont un peu moins réalistes, mais un peu plus comme... Euh, des rêves, un peu plus euh, fantastiques. Oui, oui, tout à fait, parce que... Ouais, dans ma tête, même quand j'ai commencé le livre, je dis oh, c'est une... Une histoire d'un meurtre entre une Française et un Marocain après la guerre. Ça, c'est vraiment romantique. Ça va passer très bien. Et non, parce que ça, c'est pas la réalité. C'est pas juste les cultures. Il y a beaucoup de choses qui différencient les, les gens. C'est difficile de comprendre où quelqu'un d'autre vient et pourquoi il agit ou réagit comme ça. Oui. Pourquoi il a des habitudes ou des manières de de vivre. Alors oui, avec le français en général, je trouve les médias, les livres, les séries, les films sont un peu plus pragmatiques ouais. et aussi plus euh, existentiels, euh, philosophiques euh, ouais. <rire> aussi, mais un peu, euh, oui, un peu une tradition différente avec euh, la représentation de la vie. Non, c'est que la vie est belle dans les petits moments. Je trouve que des fois, ma famille ou euh, mon père, il, il, il est très nord-américain avec ça, que c'est pas une livre, c'est pas une, un conte fait. C'est juste qu'on fait des décisions euh, 
Puis euh, dans les petits moments, on voit... Euh, on, ben, je pense que c'est dans les petits moments qu'on peut voir euh, l'amitié, l'amour. Euh, et je pense que les, les Français veulent... <rire> ben, c'est pas tous les Français, mais c'est juste que je trouve, avec les, les films et des livres, c'est juste... Euh, ouais, c'est plus réaliste, puis c'est plus philosophique, comme tu as dit, avec euh, c'est quoi la raison d'être, c'est quoi, quoi la vie, qu'est-ce qu que... Qu qu'est-ce que la vie donne à nous et qu'est-ce qu'on peut euh, créer dans notre oui. vie. Et avec les films, juste une petite note, je trouve que même si c'est un film avec une, une histoire, il y a aussi des choses derrière comme des, des questions ouais. de société, des questions de pourquoi on, on fait des choses comme ça. Le, il y a toujours quelque chose d'autre. Euh, derrière l'histoire euh, plate ou l'histoire euh, présente euh, devant les autres choses. Et c'est vrai dans le livre et vraiment euh, présente dans le livre de Léla. Donc je suis curieuse si ça s'est présent dans tous ces, ces romans ou c'est vraiment ce roman avec l'histoire qui, qui est présentée. Oui, c'est une bonne question. Et aussi parce que ce livre sera une trilogie. Euh, elle, a, elle a dit que ça... Euh, elle, elle, ça monte euh, 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 l'histoire de sa famille. Donc, euh, je pense que Mathilde euh, est un personnage... Euh, mais pour euh, Layla, c'est sa grand-mère, de sa mère. Donc, euh, ouais, on, on va avoir des autres livres <rire> à voir si euh, l'histoire devient un peu... Euh, euh, un peu différent, ou ça reste même réaliste et vraiment... Euh, à propos de la vie ouais. quotidienne. Oui, oui. Alors, euh, peut-être on termine notre podcast avec des questions. Oui. Donc, euh, comment ce livre a vivé, approfondir ou contester ton idée de la francophonie? Alors, pour moi, j'apprécie d'avoir euh, l'opportunité à vraiment apprendre et comprendre plus de la société marocaine et le, le colonialisme dans le pays-là, parce que ça change mmh. entre les pays et entre les époques, et je, je ne savais pas tous les détails euh, que j'ai appris dans le livre ici pendant nos, nos préparations pour ce podcast. Alors j'ai apprécié cette expérience, et aussi pour moi, ça donnait l'opportunité de, de voir des histoires que j'ai entendues de mes amis et dans, dans une texte parce que je connais beaucoup d'histoires euh, entre les, les grands-parents qui sont rencontrés après la deuxième guerre mondiale en Alsace euh, ah oui. en plus et aussi je connais quelqu'un qui a un grand-père euh, qui a quitté le Maroc pour faire la guerre avec la France il, il, wow. il avait 17 ans et après oui il est revenu okay. et tout ça donc c'est intéressant de voir une histoire un exemple de la vraie vie des, des grands-parents de, de mes amis et aussi euh, <rire> moi j'attends peut-être pour le French Moment of the Week mais j'ai un autre lien avec le texte qui était hyper cool euh, un peu lié avec ça <rire> ok oui ben, ben pour moi je, je, je suis complètement d'accord je trouvais que c'était une bonne opportunité d'apprendre à propos de 
d'un pays de la francophonie que j'ai jamais... Euh, ben, j'ai pas fait des études, j'ai rien lu, honnêtement, à pour le, euh, le Maroc. Donc, j'ai bien aimé ça, euh, l'opportunité d'apprendre ben, beaucoup plus. Et de voir comment c'est à partir de... <rire> ouais, c'est en partie de la francophonie, même si c'était juste un protectorat français pour euh, ben, 40 ans. Je trouve ça encore incroyable qui a une histoire si euh, puissante, mais, euh, mais c'est juste quelques années dans l'histoire de Maroc. Euh, aussi, je pensais que, euh, comme tu as dit euh, dans la dernière épisode, je pense que l'idée de ce podcast est pour approfondir l'idée de la francophonie. Et, et bien sûr, pour nous, on, on a eu des expériences en France, puis c'était la raison qu'on a commencé avec ça. Mais, euh, mais en même temps, il y a un autre monde qui a les expériences vraiment, vraiment différentes avec la francophonie. Puis j'ai adoré la, la chance de voir ça avec ce livre. Donc, euh, tu as, as fait un petit teaser pour nous. C'est quoi <rire> le moment français de la semaine? Oui, alors, euh, avant le confinement, j'ai parlé avec euh, ma belle-mère et... Elle a montré des, des photos et aussi des lettres de, de ses ancêtres. Je pense que c'était son grand-père qui était au Maroc pendant la guerre, euh, avant wow. le protectorat. Et c'était vraiment intéressant d'avoir de, de euh, une photographe de lui euh, et les autres soldats habillés dans les, les, les vêtements marocains pour l'armée. Pour Donc, c'était difficile de savoir exactement quel... Euh, événement militaire ou quelle guerre c'était, mais il était au Maroc, il écrit à sa maman. Oh. C'était cool parce que, encore pour voir une américaine, j'apprécie chaque opportunité à parler de, de l'histoire avec mes amis, d'avoir les deux côtés, d'avoir un ami qui, qui a des histoires ouais. de son grand-père et aussi d'avoir l'expérience là, de voir les photos, de voir les lettres. J'apprécie ça parce que j'adore l'histoire, mais c'est juste une un lien intéressant avec ce roman spécifiquement d'avoir eu l'opportunité. Ouais, ça c'est vraiment cool. J'adore quand les familles gardent les choses comme ça, comme c'est une vraie histoire qui, qui est là. J'adore ça. Oui, et c'est vraiment intime d'un ouais. garçon parce que, oui, à l'époque, les soldats, c'est quoi? Un garçon de 17 ans, 18 ans qui a créé sa maman. Seigneur. Ouais. Alors, et toi, c'est quoi, <rire> quoi ton moment français de la semaine? Euh, ben, euh, je vais dire qu'on enregistre ce épisode euh, vraiment en avance, mais euh, j'ai reçu un message de peut-être chaque collègue que j'ai eu en France à propos de l'élection de Joe Biden en, aux États-Unis, <rire> même que je suis Canadien. Euh, <rire> Mais euh, tout le monde a dit juste « Oh, c'est super pour le monde, là! On est toutes euh, heureuses que euh, les États-Unis sont finalement <rire> euh, euh, dit que Trump est, est parti. » Donc oui, juste j'ai trouvé ça très intéressant que toutes mes, toutes mes collègues françaises, ils ont dit euh, « Ah, on a besoin de parler avec ça, avec Miranda. » Donc, oui, c'est le culture anglo-saxonne, pas exactement ouais. canadienne ou américaine. <rire> non, c'est ça. Donc, c'est intéressant. Well, parce que je suis américaine, je veux dire aussi, je suis hyper 
hyper heureuse pour mon pays. C'était une semaine difficile. Ouais. Et oui, c'est bien avant. Je pensais une mois plus tard, vous, vous étendiez ce podcast, mais ouf, je peux respirer. Et ouais. oui, je suis d'accord avec Joe Biden que les États-Unis vont revenir tout de suite dans l'accord de Paris. Donc, c'est bon pour la planète et bon pour la société ouais. américaine. Oui, c'est ça. C'est une bonne journée. Merci d'avoir exploré la francophonie avec nous. Peu importe que vous venez de commencer le français ou l'anglais ou plusieurs des, des années dans ce monde bilingue. N'oubliez pas que la langue et la culture sont le miroir de ce que nous sommes. Il y a toujours des nouvelles histoires à partager et à découvrir. La prochaine fois, c'est les Bookworms. C'est un épisode spécial pour nous, la nouvelle et les traditions. À bientôt! Ouais. À bientôt!